0: Amor, coloca uma música aí pra gente ouvindo
1: Tá bom então, vou colocar uma boa aqui
0: Os barões da pisadinha não
1: Tá bom, tá bom, vou trocar Peraí Que talvez a gente se encontrou na hora
0: errada Isso, Péricles.
1: Nossa, isso dá sono
0: ah, então coloca alguma música aleatória aí. Casal Aleatório Sejam bem-vindos a mais um episódio desse Casal Aleatório. Bom, dessa vez vamos falar sobre, é, sobre esse momento delicado né, que a gente está passando, essa pandemia é, do Covid-19, que já estamos enfrentando há mais de um ano.
1: Isso afeta o mundo todo. Infelizmente, muitas famílias perderam seus entes queridos para essa doença. Perderam amigos, pais, mães, irmãos, filhos. Sem falar no impacto na, eco na economia. Muita gente perdendo seus empregos e seus meios de sustento.
0: É. É, esse vírus contaminou milhões de pessoas no mundo inteiro. E infelizmente, o casal aleatório fez parte dessa triste estatística. Mas graças a Deus a gente venceu essa batalha e a gente vai contar um pouquinho né, do que a gente passou. Né? Vencemos mais esse desafio juntos, é, eu e meu excelentíssimo marido Hermínio.
1: Você pode nos achar no, no arroba casal.aleatório no Instagram ou nos mandar um e-mail no casalaleatorio_podcast@gmail.com Aqui é o Hermínio
0: e eu sou a Juliana. Guess what bitch?
1: Coronavaris! Coronavaris! Get it real! Get it real! Get it real! real. 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 Coronavaris! Vamos começar... do começo, né? Vamos saber o que chega, vamos começar do começo. Então, vamos começar primeiro da suspeita. É...
0: Vamos começar
1: do fim, fala que a gente tá bem. bem. É. é, se a gente não estivesse bem, a gente vai gravando aqui, né? Não spoilers pra vocês, sobrevivemos, viu? Eu já vou contar o spoiler no começo, sobrevivemos, graças a Deus. Mas enfim, vamos falar... Primeiro, a suspeita começou comigo, foi no dia 21 de janeiro, eu senti um mal-estar muito grande, uma dor no corpo, dor no corpo de gripe, de resfriado, essas coisas. Aí eu fiquei, só fiquei um pouco preocupado, porque assim, com essa, qualquer espirro, qualquer tosse que a gente tem, a gente já fica preocupado, né? Porque falta de ar a gente fica preocupado. Aí eu falei, ah, mas eu não Acho que eu tô com isso não. Tô sentindo cheiro, tô sentindo gosto, não tô com falta de ar, tô com uma dor no corpo, já uma gripe. Aí fui pro trabalho, é... fiquei meio amuado o dia inteiro, né? Aí eu almocei, tomei um remédio, tomei um gripe, pra ver se passava. E fui tirar um cochilo, né? Porque eu sempre durmo na hora do trabalho, na hora do almoço. Eu almoço e vou dormir E eu durmo em qualquer lugar A gente dorme no chão mesmo Tem uma almofadinha que eu levo lá e eu capoto Sou muito bom de dormir E... Aí ah, isso aqui não passou Aí eu já preocupado, né? Porque um colega meu tava com suspeita De covid Ele tava em, ele tava em casa, tava esperando o resultado Aí eu falei, putz Então deve ser isso daí Aí ah, eu falei pro meu gerente, falei, não, tô me sentindo bem, tô sentindo uma dor no corpo, é... eu quero ir no médico. Falei, não, tudo bem, você vai, você pede pra fazer o teste e qualquer coisa você avisa. Aí tudo bem. Ah, eu fui no Lefort, que é muito próximo do meu, de onde eu trabalho, né, fui andando mesmo, porque eu pensei, hoje se eu tiver com Covid mesmo, eu vou pegar abusão buzão as outras pessoas. Isso já era o quê? Umas 4 horas da tarde, 4 e meia por aí então foi a pé mesmo não tava conseguindo andar foi a pé aí passei na triagem falei que eu tava sentindo né o Uso falou que minha saturação tava boa saturação é o seu nível de de, 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 de oxigênio de oxigenação no corpo né tudo bem aí falei pro médico né falei que tinha o que eu tava sentindo falei que, que ele perguntou quantos dias de sintoma tá falo seu primeiro dia foi então a gente não vai fazer o teste agora Porque se eu fizer o teste em você Como é o primeiro dia de sintoma Provavelmente vai dar negativo Aí eu falei, mas eu tenho um colega meu Que tá com suspeita de covid Ele, eu sei Mas se a gente fizer agora, vai dar negativo do mesmo jeito Então, é, vou te passar a medicação Vou te afastar do trabalho por dois dias Se no terceiro dia Continuar com sintomas Você volta e a gente faz o teste Isso era
0: uma quinta-feira
1: Isso era uma quinta-feira, aí eu liguei pra... Pra Juliana, ela foi lá me buscar no trabalho, né? Aí eu cheguei em casa. No trabalho não,
0: no hospital. É, né? no hospital.
1: Verdade. No hospital. Aí eu lembro de ter chegado em casa é, e começou a me dar muita febre. É,
0: porque o que me muita deu medo Muita febre. Foi isso.
1: deu muita febre. febre, de... febre. É, é raro ter febre. Então eu tava lá, tipo, no chuveiro, tudo com, com água quente tremendo de Tava com febre de 38 graus eu tomou de pirona, passou. Continuei tomando os remédios, né? Que ele tinha passado. Então, aí depois não tive nada. Na sexta eu tive, tava muito bem. No sábado eu tava bem. Mas por via de dúvidas eu falei que eu tava sentindo tava com sintomas ainda. Pra poder fazer o exame. Eles tinham me dado uma cartinha, na verdade eles nem perguntaram, né? Eles deram a cartinha, fui lá, fiz o exame. É um exame horrível. É muito ruim, né? É. Eles pegam um, tipo um cotonete gigante E colocam no seu nariz <risos> Lá dentro Mas eles empiam com gosto E eu tenho desfile de séptimo. Então teve uma narina que passou de boa Agora outra A, a enfermeira quase que ela teve que parafusar o um negócio dentro do meu nariz Que não passava E é uma situação muito incômoda Aí inicia ele pega outro cotonete E passa lá dentro da sua garganta Foi quase um vomito Aí, ok. E eu fiz o teste, isso era no sábado por volta de meio-dia, né?
0: Uma
1: hora. Isso. Aí, eu não tava sentindo. É por de uma hora. Eu, no sábado, eu fiquei muito bem. No domingo, eu fiquei bem também. E o, o exame levava 24 horas. Só que no sábado, meu amigo já tinha falado que ele deu positivo pra Covid. Aí, eu já fiquei muito preocupado. Mesmo assim, achando que ainda não... Uma esperança que ainda não tava. Né? até a hora do almoço, do domingo, eu almocei por volta de umas 4 horas, 5 horas, e do nada, assim, do nada, eu perdi meu, meu paladar, não tava sentindo gosto de nada, não tava sentindo cheiro de nada, aí nessa hora, que as minhas esperas, eu tava indo pro, pro Beléreo, e andamos não tinha do exame. O resultado é, não tinha saído do resultado do exame, então eu fiquei, mano, puta, acho que eu tô com esse negócio mesmo. Mas até então, eu tava com só isso. Eu pensei, ah, vou ficar sintomático. Meu amigo tava assim, ele tava só tossindo paladar e sem olfato, né? Tudo bem, é, pelo menos tô com falta de ar. Mas é horrível, é horrível você comer alguma coisa e não sentir o gosto, parece que tá comendo papel. Eu não comi papel, não sei o gosto de papel, mas você não sente o gosto. Você sente a textura, você... mas você não sente o gosto de nada. É muito estranho. Você também não sentiu o cheiro de nada. Parece que você não.. está. sei lá, parece que você não tá vivendo. É um negócio meio estranho. Muito estranho. Aí às 7 horas da noite saiu o resultado. Eu ainda tinha um fiozinho de esperança. Só que aí deu positivo. E nesse tempo aí que eu tava na suspeita Eu e a Juliana, a gente teve mais contato Ela foi dormir com a filha dela Eu dormi no outro quarto, eu fiquei no quarto esse tempo todo Eu só saía isso, Até quando eu tava com suspeita Eu só saía do quarto pra ir no banheiro E pra comer alguma coisa eu ia de máscara E ao que já, na mão Tu tem que tomar todos esses cuidados aí
0: Desde quinta, né?
1: Desde quinta-feira, isso Isso foi no domingo Aí na segunda-feira
0: era,
1: a... segunda era feriado Segunda-feira era feriado era dia 25, era feriado. A, a Juliana foi no hospital pra fazer o teste. Ela não tava sentindo absolutamente nada. Né, amor? Tava é. sentindo nada, né? Não. Contei como é que foi. Ai,
0: no domingo à noite, que saiu o resultado do, do, do teste do Arminio, aí eu avisei minha chefe, que ele tava com... que o dele tinha dado positivo. Uhum. Só que eu não tinha feito o teste, porque eu não tava sentindo nada. Aí ela falou pra mim, bom, faz o seguinte, busca o seu computador aqui na empresa e vai no hospital e faz o teste, dando um negativo, você volta a trabalhar. Como desde quinta-feira a gente tava mantendo já a distância, né, a gente só ficava Perto, entre aspas, né? A gente mantinha, mantinha o distanciamento, ele só andava de máscara, a gente, né, separou os pertences dele, é, toda vez que ele usava o banheiro a gente jogava água sanitária, a gente, né, quase que lavava o banheiro, então a gente tava tomando todo o cuidado. Então eu fui fazer o teste, é, mais para poder voltar a trabalhar. Aí na segunda-feira. Não, não foi na segunda que eu fiz o teste Foi na terça, na segunda-feira eu fui no, Na empresa buscar O um computador Ai, foi. Na terça eu fui no hospital fazer o teste Aí fui, fiz o teste Falei que eu tava com dor de cabeça E dor no corpo Que eu já tinha, né Por causa da fibromialgia Eu já tinha dor de cabeça e dor no corpo Diariamente ah, Aí falei que eu tava com dor de cabeça Dor no corpo e e falei que meu marido estava é, com, com Covid, aí eles fizeram o teste, saiu o resultado na quarta. Só que terça eu trabalhei né, de casa, quarta eu trabalhei, é... aí estou trabalhando normal, aí estava olhando, né, a, de vez em quando, para mais ou menos o horário que eu fiz o teste, para ver se tinha saído o resultado. Aí lá, fui lá, peguei, olhei lá, saiu o resultado. é a hora que eu olhei lá detectado, eu falei, não, mentira. Tá errado o teste. Eu não tava sentindo nada, gente. Nada. Nada, 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 nada. Absolutamente nada. Eu falei, não, gente. A hora que eu vi o resultado, eu falei, não, gente, é mentira. É uma pegadinha.
1: E... e eu fiquei muito preocupado de quando ela deu positivo, porque. Juliana, ela tem um, uma saúde um pouco mais, mais frágil que a minha. Ela tem a fibromialgia, então... Isso acaba desencadeando vários outros problemas nela também, né? E eu ficava muito preocupado. Porque eu falei, meu Deus do céu, se ela pega esse negócio aí... E esse vírus, ele, ele é maldito. Ele pega alguma um, fraqueza que você tem ele potencializa essa fraqueza. Uhum. Entendeu? E, assim, eu, eu tenho rinite alérgica. Mas assim, eu fico. Quando eu ataco, eu tomo um antialérgico, fico zero bala, 100%. Febre é muito raro ter. Eu fazia mais, antes de eu ir pro. Faz, antes de eu passar mal, faz, fiquei mais de um ano sem ir no. Passei um ano de 2020 inteiro sem ir no, no hospital pra nada. A última vez que eu fui foi em julho do ano passado. Ou julho de 2019, quer dizer, ano retrasado. Então, de lá pra cá, nunca mais fui hospital nenhum Entendeu? E eu
0: ia de vez em quando Por causa das minhas crises de fibromialgia
1: Exatamente Então eu ficava, fiquei muito preocupado Mais preocupado por ela do que por mim Porque eu pensei, ah, eu vou passar por ser batido mano. Vou ser sintomático né? Eu tenho histórico de atleta
0: <risos>
1: E Só que não foi bem assim Esse vírus é imprevisível Porque Ela se recuperou bem melhor O que o vírus atacou mais nela Foi a, sino... foi a sinusite ela ficou com dor de cabeça todos esses dias, nariz estupido, mas ela não perdeu o olfato, não perdeu o paladar, é, não perdeu o apetite e não ficou com falta de ar. E eu tive tudo isso daí. No meu caso, foi depois que foi engraçado, foi depois que eu peguei o resultado, depois que eu peguei esse resultado, foi ladeira abaixo. Parece que o visto estava assim, ah, agora que você, agora você sabe que eu tô aqui, né? Bora se manifestar. Então, eu tive muita dor no corpo... Eu tive fraqueza, eu perdi o olfato, perdi o paladar, eu tive febre, alguma, alguma, poucas vezes, mas eu tive febre. Eu perdi totalmente meu apetite, eu não conseguia comer. Quando eu conseguia comer, eu vomitava, mas eu vomitava muito, muito, muito. Eu tomava muita água, mas mesmo até a água me deixava enjoado. Eu tomei muita água de coco, mas nada dispassava. Voltei no médico. Né? Voltei no médico, o médico passou um outro remédio anti-inflamatório, acho que é predizona, se eu não me engano. Tomei o remédio na veia, medicação na veia, aí fiquei 100%. Foi na terça-feira. Aí fiquei zero bala. Falei: "Maravilha, passou. Tirou com a mão, realmente tirou com a mão mesmo."
0: Foi onde dia que eu fui fiz o teste.
1: É, tirou com a mão. Aí eu É. fiquei bom de novo, maravilha. Dia seguinte, de novo, Votou e votou muito forte. Eu tava começando a ficar preocupado, porque teve um dia da noite que eu fiquei com falta de ar. Na
0: quarta-feira noite. Na
1: quarta-feira noite, eu estava tomando banho e o banheiro fechado, deu uma falta de ar do nada, do nada. Ela... e eu saí do banheiro, saí do banheiro correndo. Já tinha tomado banho, né? Tava esperando ela terminar, saí do banheiro correndo. E ela ficou preocupada, ah, o que foi? Eu falei, eu tô sentindo, sentindo muita falta de ar. E eu tava morrendo de, disso. De ficar com falta de ar. Por quê? Porque eu já tive bronquite. Na, mas era na infância. E depois, eu passei muito tempo sem sentir nada. Eu fiz tratamento quando era criança e passei anos, anos sem ter uma crise. Só que o vírus foi lá e buscou. E eu tive falta de ar alguns dias. Só que era uma falta de aqui e, e pá, voltava. Passava e voltava. Aí na sexta-feira, é, isso passando mal pra caramba. Na sexta-feira, a minha sogra e o a minha cunhada e o meu cunhado foram fazer compras pra gente e eles deixaram as compras na porta. Né? A gente não deu nenhum contato com eles para não, não ter nenhum risco de contaminação. Eles deixavam as eles... compras assim na porta, aí a
0: gente esperava eles se afastar e a gente pegava as compras.
1: Isso. E é um caminho, tipo assim, dois metros de distância do, do corredor pra cozinha. Só desse esforço me deu uma falta de ar muito grande. Muito grande, muito grande. Aí eu fiquei com muito medo. Falei, putz, eu não quero ficar com falta de ar. Porque na cabeça vem, putz, falta de ar, vou, vou ser internado, vou... vou com oxigênio, aí depois a baixo abaixo, então, e aí eu tava vendo as notícias que tava muita gente piorando. Foi bem naquela época que... Foi um pouco antes do... do do caso de Manaus lá e tal. Daquela variante de Manaus. Mas já tava começando já a ter todos aqueles problemas, né? De falta de oxigênio. Então eu fiquei com muito medo. Muito medo mesmo. aí Só que aí, depois de um tempo, eu descansei e passou. Só que a Juliana quis voltar no médico porque ela tava com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Desde é que, a que dor era. de cabeça
0: que não passava de jeito nenhum.
1: E eu, eu fui com ela pra acompanhar e ainda fiquei pensando se eu passava ou não. Falei, ah, vou passar, já tô aqui, né? Vai que eu pioro vai voltar depois, né? Aí, isso era sexta-feira à noite, dia 29. Aí, na...
0: Pô, a gente Defe... chegou lá que horas? Que a era? gente
1: chegou, era tarde. Já era mais horas? umas 11 horas. A gente chegou por volta de umas 11 horas lá. Aí eu, falei, eu vou, não eu vou passar, né? Aí eu passei, expliquei. A moça viu minha saturação lá, falou que tava normal. Eu falei, como é que minha saturação tá normal? Se eu só tô sentindo eu tô com falta de ar. E é um negócio... É uma sensação assim, ó. Que quando você respira, assim...
0: Você puxa o ar não vem.
1: Puxa o ar, o ar até vem. Só que queima o seu peito. Queima, queima. E você já começa a tossir feito doido. Era muito que eu não conseguia puxar muito ar. Então por isso que eu não podia fazer muito esforço. Porque se eu puxasse muito ar, começava a queimar o meu pulmão. Aí o médico foi lá... Ele ouviu a minha respiração e ainda falou, ó, oh, aparentemente seu pulmão tá limpo. Não tem nada. Eu falei, mas por que eu tô sentindo essa queimação? Eu falei, então, a gente vai fazer um... A gente vai passar medicação pra você, né, passar uma a bombinha, a aerolim, né. Cada bombinha que geralmente as pessoas que têm asma elas usam, eu usei muito isso daí. E também vou fazer a tomografia. Aí eu fiz a tomografia. Né? Esperei o resultado, tomei um, um dramin também pro estômago, que eu falei que eu não parava de vomitar. Isso me deu um sumo lascado e tive que esperar o resultado da. da. esperar o resultado do, da do tomografia. Do exame de sangue. e da tomografia também. É, o exame de sangue também. O exame de sangue da... e fui esperar o resultado. Aí o médico me chamou, falou: ó, seu irmão, é... eu vi aqui que você tá com uma pneumonia bacteriana. Que você encontra a sua primeira pneumonia bacteriana. E o seu PCR está muito alto. O normal do PCR está é 1. Um. O seu PCR está 9. Nesse momento, o chão desabou embaixo dos meus pés. E do meu? Eu fiquei muito preocupado. Aí ele falou assim: então a gente vai ter que internar o senhor por observação. Tudo bem? Eu falei. Fazer oh, o que aí, aí já começa a vir um monte de merda na cabeça. Comecei a imaginar que eu ia ficar entubado, que eu ia piorar. É, temi pela minha vida. Pensei mesmo que eu ia morrer. Passou. E a gente tava logo naquele período que a gente tava terminando de arrumar as coisas aqui no apartamento. faltava pouca coisa. O piso já tava pronto, a pintura tava quase pronta. Eu ia pensando assim, putz, será que eu vou partir dessa pra melhor sem ter conhecido meu apartamento, sem, tá, sem ter morado lá. E minha filha, como é que vai fazer, como é que. Como é que vai ficar minha filha? E a Juí? Como é que ela. quem vai cuidar dela? Então passa todas essas coisas na, na, na nossa cabeça quando a gente tá nesse momento. E havia muitos relatos de gente que tipo foi internada e tava bem, depende do nada. Teve que ser entubada, em oxigênio e pumba! e faleci, então fiquei com muito medo a gente via tantos tantos casos na, aí né e assim eu eu não esperava e ficar internado porque eu fui de só com a roupa do corpo entendeu então e nem tinha vaga no hospital lá ainda não tava nesse, nesse colapso que tá que não tem vaga para UTI eu não precisei não precisei ir para UTI nesse primeiro momento não precisava ir pra UTI, porque eu ia para o quarto mas não tinha mais lugar no quarto eu fiquei na enfermaria, eu passei a madrugada ali na enfermaria aí eles me dando medicação né? é, e eu tive que esperar um tempinho também para aprovação do, do convênio então eu fiquei na enfermaria lá na observação. na observação isso, e tomando medicação tomando antibiótico que eu acho que isso foi uma falha dos hospitais acho que se eu tivesse passado antibiótico, a azitromicina acho que eu não teria é, precisado ter internado porque é um remédio que realmente ele faz efeito para para covid, a azitomiceira é muito bom se prova viva disso e eu, e eu passei a noite inteira com aquela sensação, até fiz promessa para Deus, para Nossa Senhora que se eu fosse se eu saísse dessa eu ia, pra, eu ia pagar uma promessa em, lá em Aparecida do Norte, acendeu uma vela né? que eu ainda vou cumprir essa promessa até tá o final do ano, que fé em Deus então eu passei a noite inteira isso aí, muito preocupado a até que uma enfermeira, um, um anjo, posso assim dizer, que ela me acalmou. Que ela foi medir minha PCR, viu que minha... Quer dizer, medir minha saturação e vi que tava com 96. né? Aí ela falando que uma amiga dela pegou Covid também, tava ruim e tal. Ela precisou, não precisou ir para oxigênio, mas ela precisou fazer a fisioterapia. Aí ela olhou minha saturação, mas pode ficar tranquilo, você não vai precisar. Porque você tá com a saturação muito boa. Aí falei, opa, não vou precisar ir pro oxigênio, então, né? Eu já fiquei mais tranquilo. Aí que eu fui acalmando. Acho que Deus também deu essa paz também no meu coração de tanto que eu pedi. Aí eu fui me acalmando mais. Aí. Agora conta é, amor, como se recebeu essa notícia? Como foi voltar pra casa? Nossa, sozinho? gente, olha,
0: foi. Nossa, foi complicado. Nossa, a, a hora que o, que o médico chamou ele, eu tava junto, porque eu tava tomando medicação. Aí eu passei, e em seguida ele, é, eu passei com o médico, e em seguida o médico já chamou ele. Então eu tava na sala junto. Aí o médico olhou lá, então eu, eu tava... Ouvi tudo. Ouvi o resultado do exame. É, ouvir o médico falando da pneumonia, ouvir o médico falando da PCR. Aí, na hora que o médico falou, vou ter que te internar, nossa, <risos> <risos> foi complicado muito, 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 muito complicado. Isso gera acho que três horas da manhã.
1: Isso já era por volta de umas 3 horas da manhã. É, umas 3 horas da manhã.
0: Voltar sozinha, sem saber como queria ficar lá, sem saber como que, né, como que ia ser a recuperação uhum. dele lá dentro. Foi complicado. Nossa, passou... Eu voltei, voltei dirigindo sozinha pra casa, ainda com dor. Né, porque eu tomei várias medicações na veia e mesmo assim não passou minhas dores. É... Hora, acho que a hora que, que o médico falou isso, nossa, eu até esqueci. Então, assim, voltar pra casa sozinha, dirigindo, nossa, passou nossa, milhares de coisas na minha cabeça. Foi complicado. Isso foi sexta para sábado já. Aí, assim, os dias foram se arrastando. E foi muito, 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 muito difícil conseguir dormir. Por vários motivos, né? Porque, primeiro, que eu estava acostumada a dormir com ele. Segundo, com a preocupação. E terceiro, por causa das dores que eu continuei a sentir. É. Eu não tive foto de ar, eu não tive.. não perdi olfato, não perdi paladar, é, tive só a dor no corpo, no modo da fibromialgia, é, não tive a, a dor no corpo da, da, do Covid, mas em compensação, assim, aquela dor, a dor da. da da sinusite, a dor de cabeça da sinusite veio assim, em dobro, em triplo, porque remédio nenhum nem amenizava as dores. Tanto que eu tomei vários remédios na veia e nada, nada passou. E mesmo tomando vários remédios que eu tava tomando em casa, nada fez efeito. E.. Fiquei domingo, aí segunda, tava mal. Na terça, tava mal. E acho que no sábado eu fui levar pra você o carregador.
1: Foi. É, sábado de manhã você trouxe o carregador.
0: E no domingo Se... eu fui levar roupa.
1: É, você trouxe algumas roupas ainda. É, você até levar o carregador, porque até sem carregador, eu tava sem nada, gente. Eu tava só com corpo do corpo uma bermuda, jeans e uma camiseta. Aí ela foi levar roupa, foi levar toalha Foi levar... Roupa a dormir Aí no domingo você voltou para levar algumas outras coisas que eu tinha esquecido também Sabonete
0: escova de, dente. escova de
1: dente Essas coisas E esse período que eu fiquei internado Eu fiquei na observação da enfermaria até por volta de meio dia Né? É, foi muito bem tratado no, no, no hospital Desde que eu tava na enfermaria Desde do, todo o momento assim De internação eu fui muito bem tratado, né, mais eles me deram um café da manhã, É, mas eu nem consegui comer direito, eu não tava com apetite nenhum, sério. Eu sou uma pessoa que como muito bem, muito, muito bem, bem, sério, muito bem, eu sou daquelas bem. pessoas que faz o dono de rodízio chorar, eu como muito bem, né, e, e eu não consegui comer nada, nada, pra você vê como eu tava zoado. Aí ela trouxe de o, o as coisas, né? Mas ela pôde ficar há pouco tempo, porque ela já estava com Covid. E também quem, quando tá com Covid, já não sempre tem direito à visita. Isso que mata, entendeu? Isso que é o ruim. que você não tem visita. Eu não tive visit, não, ela não pode me visitar, meus pais não pode, puderam me visitar, né?
0: Isso só na observação, que quando ele subiu para o quarto... Eu não pude nem entrar pra levar as coisas pra ele. É,
1: exatamente. Então ela eu teve tinha que
0: deixar lá com o enfermeiro, pro enfermeiro levar.
1: Isso, é por volta de meio dia eu subi pro quarto, né, eles me liberaram pro quarto, já, já terminado dado almoço, no almoço também eu não consegui comer nada, e por aqui parece não era comida ruim não, era comida até que boa. Aí eu subi pro quarto, tomando medicação, isso com acesso na veia, isso aí, 24 horas. Os primeiros dias foi 24 horas direto seguida sem tomando alguma coisa. Só que até então eu não tava com falta de ar. Eu vi uma tosse ou outra, assim, aleatório. E aí para pro quarto e tinha um colega, um rapaz lá, que tava num quadro um pouco pior que o meu. Ele tava ele tossia muito, muito mesmo. Tinha falta de ar e tal. Mas também não, 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 não tava no oxigênio. É um cara muito gente boa, até esqueci o nome dele. Tá Tiago, é, Tiago, Tiago, né? Quem sabe talvez um dia ele escuta esse podcast aí. Um cara muito gente boa. E ele já tava lá já uns dois dias antes de mim. E eu nunca tinha ficado internado na vida. Nunca. Né? Eu já fiz cirurgia de, de, de fimose quando era criança, mas eu fiz num dia no mesmo dia eu voltei pra casa. Então eu nunca precisei dormir no hospital. Então pra mim foi meio complicado de dormir. Né? Eu dormia e acordava, porque assim, no hospital você não consegue dormir. Porque você tá dormindo lá, de boaça, e vem um enfermeiro, medicação. Aí você tem que acordar, trocar medicação, ele perguntou como você tá. Isso é sempre. Sem passar um enfermeiro perguntando como é que eu tava, o que, é que eu tava sentindo. E eu fui começando a melhorar aos poucos, né? No domingo já apresentei uma melhora a mais, já não tava mais sentindo aquelas dores do corpo. Aquele mal-estar. Eu já não tava sentindo mais. Né? Graças a Deus. Então, o é, um olfato... Ainda não tinha, antes gente tinha voltado, o, olfato, o paladão tinha voltado, e não estava conseguindo comer e também não estava conseguindo ir no banheiro. Mas não estava com falta de ar, nem tossindo, nem nada. De vez em quando eu, quando eu não estava tomando medicação, né, eu levantava, dava uma voltinha no quarto, assim, né, para poder forçar o pulmão, né, o ajudar a fortalecer o pulmão. E aí foi passando os dias, na, na, na segunda-feira, também não tava conseguindo comer ainda, aí eu falei a médica, falou, não, tô conseguindo comer. Eu não, não tô fazendo falta de ar, não tô tossindo, mas eu não tô conseguindo comer. Aí a doutora falou, é, em algumas pessoas, o Covid às vezes ataca mais o pulmão. Tem outras que eles atacam o estômago. Tem uma paciente que ela, o pulmão dela ficou, tá limpinho, só que o estômago dela ficou, ficou zoado. Falei, então foi o meu caso. Falei, então, vamos tratar o seu estômago. Ela fez o um exame lá. Tem um exame que ela é, colocou as, as duas mãos sobre o minha barriga. E, nossa, deu um refluxo muito forte. Quase vomitei. Falei, então, vamos tratar do seu estômago aqui. Né? E eu também estava conseguindo, conseguindo ir no banheiro. Aí ela falou, assim, vou trazer mais uns alimentos né, para forçar, mais mamão, essas coisas para forçar. Eu, eu consegui ir no banheiro. Aí, quando ela começou a dar os remédios né, aí... Aí, nisso, o meu paladar já tinha voltado, né? meu paladar voltando no domingo de manhã. O meu paladar já tinha voltado, só que eu não tomava o comer. Aí, conforme foi medicando, foi melhorando significamente o meu, o meu apetite, né? Inclusive, e, e quando voltou, acho que eles colocaram biotônico, porque...
0: Voltou, voltou. Voltou, voltou,
1: porque assim, no hospital eles davam café da manhã às 6 horas da manhã, só que eu nunca tomava 6 horas da manhã porque eu tava dormindo nesse horário então eu, eu tomava café lá pelas 9 horas da manhã o café já tava frio já e aí no almoço era meio dia então vinha uma comida gostosinha até vinha a, a refeição completa, né vinha uma sobremesa, salada de fruta um suco e sempre era todo dia era comida diferente e era muito boa a comida de lá, muito gostosa gostosa mesmo e à e tarde eles davam um chá, um, um chá né? Café da tarde no um chá, um biscoito, uma fruta. E à noite, mesma coisa. E nesse dia que. Quando eu, come, eu, tomei, eu comecei a tomar as medicações, começou a fazer efeito, eu pedi dois lanches da noite. Eu, eu comi, aí a gente ligou, e eu, eu, o rapaz ligamos na firmaria e pedimos mais, porque a gente tava com fome. E eles mandaram pra gente lá. Então é, é muito estranho você passar uns dias assim internados. Você... Tomar banho é ruim com aquele acesso no braço, que tinha que cobrir o acesso, né? Então era muito ruim de tomar banho, não conseguia tomar banho direito. Dormir também numa cama do né, hospital ruim, porque você acaba acordando o tempo todo. O que eu mais fiz, e tipo, não tinha muito, não tinha nada pra fazer ali. Tinha meu celular, que eu ficava conversando com a Juliana o tempo todo, né? Aí fazia muito chamadas de vídeo com ela... Sempre que eu estava em contato com ela, porque eu também. Porque era duas preocupações, em me recuperar e com a recuperação dela. Ela estava ruimzinha também, né? Teve, teve dias também que ela ficou bem fraquinha, não tinha pique para se levantar. Né? O, o Covid ele faz ele derruba você. É, derruba, joga você lá embaixo. Foi.
0: Você viu alta na quinta, né? Isso. Mas eu
1: já vou chegar. Aí na terça-feira, ah, tive uma boa notícia. A médica ligou para a Juliana falou que meus exames estavam melhorando muito, estava melhorando muito bem e que provavelmente eu estaria alta na quinta-feira, né? Ah, eu fiquei nossa, foi uma ótima notícia que eu recebi, uma ótima notícia porque eu não vi a hora de ir embora, você não vê a hora de sair, de voltar para sua casa, voltar para sua rotina, né? Voltar para o meu cantinho, sair daquele negócio do hospital. Né, voltar a fazer as coisas que eu tava fazendo antes porque quando você tá com covid você se sente tão mal que você se sente um morto vivo sério as coisas que eu gostava de fazer quando eu tava com covid eu não tinha, eu não tinha vontade de fazer eu gosto muito de jogar eu não tinha pique nem para jogar quando eu tava em casa só ficava vendo tv só ficava vendo filme é, filme o tempo todo então não tinha nem pique de, 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 fazer, outro, de fazer outras coisas Aí na quarta, falaram que eu a médica veio, a médica veio uma vez por dia E falava, oh, se você continuar assim, na quinta-feira a gente já vai te, te liberar, né? Isso aí eu já forcei o estômago ali pra poder conseguir fazer, né? Fazer as necessidades, é pra não ficar me segurando lá e eu consegui, graças a Deus Aí na quinta-feira, eu recebi a alta aí eu, aí, eu achando que tava tudo tranquilo, né? Vou, vou pra casa, né? Vou ser liberado logo de manhã eu estava todo animado, tal, não sei o que. Já tinha pedido para a enfermeira tirar o acesso. Só que eu não podia simplesmente, ó, tô ok, vou embora. Não, alguém tinha que me buscar. E eles levam a, até a, a, a portaria, né? Só que a Juliana que vir me buscar, ela vem de carro Só que ela também aproveitava e ia passar no hospital, porque ela ainda tava mal. Eu tava com dor de cabeça.
0: Não era só dor de cabeça, não. Na, na, nessa semana aí eu tava mal. Mas na, na terça eu tava ruim. Mas quarta-feira tava muito, muito, muito ruim. Muito ruim. É assim: é, física e emocionalmente. Porque aqui comigo as coisas são assim, né? Não é só a coisa que tá ruim. Os dois tão ruim né? né? Aqui não é brincadeira, não. <risos> assim, eu acho que juntou, uh, eu tava muito, muito, muito fraca, porque eu já não estava conseguindo comer. Eu só vomitava, não tava conseguindo tomar meus remédios, então eu já não estava dormindo. Eu não estava comendo, eu só vomitava, então eu estava muito fraca, com muita dor, muito cansada. Então, meu emocional já estava abalado, eu estava sentindo muita falta do meu maridinho. A médica já tinha falado pra mim que ele já estava já pra ter alta. Mas, assim, a preocupação ainda fica. E eu estava sentindo muita falta dele. E na quarta-feira, assim, meu emocional bateu muito, muito, muito forte. E foi a hora que eu desabei. Então, assim. De terça para quarta eu não dormi, de quarta para quinta também não. Foi, foram dias assim, né, punks. Era dores que não passavam, remédio que eu não conseguia tomar, porque eu não conseguia comer. E tudo que eu conseguia comer não parava no estômago. E ânsia de vômito, e fraqueza, e muita dor. E era uma bola de neve, o emocional muito, muito, muito abalado. Então eu só chorava, e junta tudo isso com fraqueza, com preocupação. Aí ah, começou a me dar falta de ar, começou a dar um pouquinho de falta de ar. Aí ah, quando foi na quinta-feira, eu já ia buscar busca Vermelho mesmo. Aí eu consegui tomar um café da manhã, empurrando bastante, né? Mas não, não consegui tomar meus medicamentos também. Aí fui pro hospital. Aí passei. Aí expliquei pro médico o que estava acontecendo. Aí o médico pediu alguns exames. Pediu um exame muito, muito, muito chato, que Nossa, dói pra caramba. Explica aí
1: como é que é esse exame.
0: É uma agulha mais grossa, que ele tira o sangue da artéria. Ele não tira o sangue da veia. E o braço não pode estar... Tá... Como que eu posso explicar? Geralmente tira do pulso. E... Tem que estar... Tá... Um... A pessoa tem que estar tá calma, é. <risos> com batimento cardíaco baixo. É, como
1: é que não você Não baixo,
0: mas calmo.
1: Como é que você vai ficar calmo se uma agulha vai entrar tá na sua artéria? E a artéria fica É,
0: aí a agulha ela não pra... entra de lado, né, deitadinha, igual, no, né, normal. Ela entra em pé. Ah, é, então dói. Dói, não é uma coisa legal de fazer. Aí ela tentou no pulso, não conseguiu. Porque eu estava com muita dor. Muita dor, gente, muita dor. A minha dor estava assim, num nível bem elevado, Eu estava com frio. E olha que estava assim, uns um, 27 graus mais ou menos. Mas eu estava com frio. Eu estava nervosa. Porque o Armin ainda não tinha nada alta. Uhum. Então, assim, meu irmão estava muito abalado, eu estava com muita dor, eu estava. Você fez tomografia também, né? Fiz, fiz tomografia. E o médico falou que se desse alguma alteração, eu ia ficar internada.
1: Então, imagina qual também, como eu fiquei preocupada, fiquei pensando: meu Deus do céu, ah. será que ela vai? Eu tô para sair, e ela que fica. <risos> como é que eu vou voltar pra casa? Porque <risos> eles a não é, ele falar assim, ó, o Uber tá vindo me buscar não é, não é bem assim, poxa, eu tô saindo eu peguei, eu tava sendo uma doença totalmente infecciosa é, bem perigosa e já sair de qualquer carro, né? qualquer lugar, assim, ah, vou ali pegar um ônibus a enfermeira vai me levando de, de cadeira de rodas até o ponto, não tinha como, então eu tinha essa preocupação, eu ficava preocupando muito com se ela ficasse internada porque só ela que dirige, eu não dirijo então, como é que eu vou fazer pra trazer as coisas pra cá, pra ela, né? Então, mas graças a Deus ela não precisou. Mas foi um momento bem tenso, porque era pra ter saído 10 horas da manhã. 10 horas da manhã era pra ter saído.
0: Aí a gente saiu do hospital era o que? 3 horas. 3 horas, 3 horas da umas tarde. Umas
1: 3 horas da tarde. Eu
0: cheguei no hospital é. era o que? umas 10 horas da manhã?
1: Foi umas é, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã era a hora que você chegou. É. Ah, mas aí, graças a Deus... Deu tudo, Deu tudo certo. Quem tem
0: morte de ferido saboras e
1: tem todos. Ferido, e gente
0: todos. Olha, é uma, uma coisa assim que eu não desejo pra ninguém. De verdade. Verdade, verdade, verdade. Não desejo. Porque. E olha que assim, a gente toma muito cuidado, muito cuidado. A gente usa máscara, a gente tá sempre com álcool gel. A gente não fica saindo à toa.
1: A gente não fica em aglomeração.
0: Não. E na verdade o Arminio pegou trabalhando
1: É, eu trabalho com atendimento ao público Né? É, em operadora E eu peguei Posso ter pegado de um cliente Posso ter pegado desse colega meu Uma colega minha também pegou Ela não chegou a ser internada Mas ela ficou muito mal ficou. E graças a Deus assim Nenhum de nós dois tivemos sequelas graves Né? A gente que ainda continua com falta de ar A gente continua com cansaço
0: você fica ainda
1: um bom tempo com um cansaço? É, você ficou um tempinho, né? que fiquei... eu não. Na verdade, eu fiquei melhor do que eu já tava.
0: Não, eu ainda. De vez em quando ainda sinto um pouquinho aqui. A, aquela sensação da sinusite. Hum. De vez em quando ainda sinto. É, a única sequela que, que eu
1: tive foi queda de cabelo. Meu cabelo tá caindo bastante agora. Tipo, quase mais de dois meses depois que eu tive. Que foi curado. Então, meu cabelo caiu bastante, mas. De fora isso, na verdade, eu fiquei até melhor que eu tava. Que eu percebi que o meu, minha resistência física Ficou muito maior. Parece que me colocaram, me trataram. Foi com o super o, super sold, o soldado, do, uh, o soro do super soldado. Porque eu fiquei, sério, eu fiquei muito bem depois. Tive muito pig para fazer tudo, muita disposição.
0: Mas Inclusive, preferi não ter passado por isso. eu também não <risos>
1: preferi não ter passado por isso. Então, eu cheguei em casa numa disposição só. Arrumei a casa, fiz almoço, fiz uma parte de coisa. Tava elétrico, então. E
0: ele que cuidou de mim. Ele voltou, ele chegou do hospital, que ele tava internado, e cuidou de mim. Que eu cheguei, gente, eu tava assim, acabada. Cheguei, fui tomar um banho. Aí depois ele foi tomar um banho. Aí eu fiquei deitada, porque eu não, não tava me aguentando.
1: E nisso a gente.
0: Muito cansado. Aí eu
1: peguei mais uns, uns dias a mais atestado pra poder me recuperar em casa, né? Mas graças a Deus. O tempo de trabalho, 100%. Estamos, como a gente já disse, não tive mais nenhum outro nenhum problema desse, né? Graças a Deus. É, tenho que agradecer a Deus por ter me dado esse livramento, porque só é Ele mesmo. para você pegar uma doença dessa onde você vê tanta gente é, perecendo, né? Tantas pessoas morrendo aí, você que consegue salvar é uma benção muito grande. Sou muito grato a Deus da vida todos os dias eu agradeço a Deus por estar vivo vivo com saúde se uma coisa boa que eu posso tirar dessa, dessa 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 doença foi dar valor à vida dar valor aos meus familiares eu tive muito apoio de, do do dos meus amigos da minha família né teve muita gente que perguntava para mim diariamente como é que eu tava se eu, se mostrando realmente preocupada, gente do trabalho, fala assim: ó, eu, eu, eu tô aqui perto, qualquer coisa me chama, me fala, se você precisar de alguma coisa eu te, eu te levo aí e tal. É... Tem até pessoas que eu não tenho tanto contato mais hoje em dia que mandavam mensagem todo dia, oravam por mim, minha mãe também, sempre em oração, meu pai me ligando todo dia e né, muito preocupados, minha mãe teve Covid, mas ela se tratou em casa, não teve nenhum outro problema mais. Né? Mas eles muito preocupados também. É, minha sogra, meu sogro. Bom, enfim, todas as pessoas que me rodeiam assim Se mostraram muito preocupados com meu com a minha recuperação é, Graças a Deus as orações deles também eu estou bem né? Sou muito grato também a minha esposa que cuidou de mim desde o começo né, é, sempre ao meu lado, me dando força, me dando esperança, sempre acreditando que eu ia passar por isso, que a gente ia passar por, que a gente ia passar por isso. E um dia, a gente até brincando, né? No WhatsApp, a gente falando assim: ah, ainda a gente vai gravar um episódio sobre isso. <risos> né? Estamos aqui gravando esse episódio, dando nosso testemunho aqui que a gente passou por isso, e para deixar reforçado que, gente, se cuidem, tá? É, essa doença não é brincadeira e não cuidem é um... dos seus Cuide dos seus não é brincadeira não é só uma gripezinha agora parece que está mais contagioso eu acho que é, Deus faz faz as coisas certas por linhas tortas cabe certo por linhas tortas graças a Deus eu peguei esse negócio no momento que não estava passando por esse colapso que está na saúde hoje eu eu graças a Deus eu tenho convênio né então eu fui tratado num hospital muito bom Onde eu tive vaga, não precisei ficar UTI, né? Não fiquei esperando por muito tempo vaga, Porque tem muita gente que morre esperando UTI, né? Graças então, aos não...
0: corredores, né? Os corredores, hospitais, hospitais graças a
1: Deus, não passei por isso. Graças a Deus, nem outros familiares meus pegaram, né? Porque também tinha uma preocupação muito grande ter passado isso para passado além de ter passado isso para a Juliana, né? passar para mais alguma pessoa. Então... graças a
0: Deus minha filha não pegou é. que minha filha ficou o tempo todo comigo
1: exatamente
0: e ela graças a Deus graças a Deus não pegou
1: exatamente e,
0: e foi ela que cuidou de mim quando você estava no hospital
1: é né verdade
0: minha princesinha
1: então sou muito grata a Deus Deus por tudo por esse livramento né porque acho que se fosse não fosse por ele não tinha passado por isso a minha esposa Juliana que ficou comigo foi dando força é, esse tempo todo, cuidando de mim esse tempo todo a todos que me mandaram mensagem a todos que deixaram oração pra mim né minha filha que perguntava pra mim todo dia como é que eu tava eu imagino que ela teve que ficar preocupada que ela é muito apegada comigo e todo mundo que desejou boa sorte pra mim boas melhoras e tal e olha que eu nem tipo fiquei divulgando muito que eu tava doente tal que eu não queria preocupar todo mundo Agradecer o... a ao meu, meu grande amigo Maurício também Que foi levar as coisas lá pra mim né? A Juliana não pôde levar, ele foi lá, levou então, Bom, enfim, todo mundo O Dio
0: que, que... que foi comprar remédio pra mim É,
1: o Dio que foi comprar remédio Ele fez comprar para pra gente também Então graças a Deus, a gente teve um apoio muito grande Da nossa família Sim. Mas, mas E meus eu par... aprendi
0: uma lição muito grande Porque eu não sou de pedir ajuda né? Eu tenho muita dificuldade Em pedir ajuda É. E... E eu tive que pedir ajuda.
1: É, a gente fica tive muito... Tive que
0: aprender a pedir, a pedir ajuda.
1: A gente fica muito vulnerável nesse eu momento. Eu gosto
0: muito gente... de ajudar, mas eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda.
1: É, a gente fica muito vulnerável nesse momento de, de pandemia, de, de Covid. Porque primeiro que, tipo, mano, você, não, você fica privado de muitas coisas. Você fica se sentindo como se fosse uma bomba química ambulante. Uma bomba biológica ambulante, que, tipo, o que eu tocar vai estar infectado. Então, você fica com Sim, essa. Sim,
0: gente, vocês essa... Só Tenham essa, essa.
1: Essa. consciência. Essa
0: consciência. Que vocês podem passar pras outras pessoas.
1: Exatamente. A, a amiga minha que pegou o Covid, ela brinca comigo. Ela assim, tipo, eu fui trabalhar só pra passar o Covid pra ela. <risos> porque eu fiquei duas horas na loja. Nesse duas horas Sim. ela deve ter pego. Entendeu? E ela. E ela, a gente, todo dia a gente conversando, né? trocando experiência, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado hoje eu tive isso, hoje eu tive assado hoje eu tive, tive aquilo né? e...
0: verdade, você foi trabalhar só pra passar com o vídeo pra lá. <risos> acho
1: que foi desculpa Nádia, se você estiver escutando isso aí desculpa mesmo, <risos> não foi minha intenção tá, mas graças a Deus passamos bem, estamos aí firme e forte, estamos continuando tomando cuidado, porque a gente não quer pegar isso nunca mais a gente não quer que ninguém pegue isso daí, continuamos com, os, com mais cuidados ainda né porque a gente sempre acha que a gente nunca vai pegar. E se a gente pegar, ah, vou ficar assintomático. Cara, eu, eu, eu fico meio cético quando alguém fala que tá assintomático. Porque eu, é difícil pra mim acreditar. Tudo que eu passei, tudo que eu senti. É, que nada. Eu, eu achava só senti, que eu ia
0: morrer se eu pegar,
1: Tudo que eu achava que lugar eu do senti... De que eu
0: sou. <risos>
1: tudo, que eu achava, tudo que eu senti, alguém não senti, cara. É, é meio difícil de acreditar.
0: Mas acontece.
1: Mas acontece. Mas acontece. Então cuidem-se bem. Evitem reclaminações. Festinha, ah, reuniãozinha, tal, não sei o que. Se fosse reunir, porque assim, a vida a gente tem que seguir, a gente tem que trabalhar, né? Mas com cuidado, tá? Não, com cuidado mesmo, não subestime esse vírus. Não subestime ele de jeito nenhum. Não é brincadeira, não é resfriadinho, não é gripezinha. Esse vírus é perigoso, ele mata. E se ele não mata, ele te deixa lá embaixo. Graças a Deus a gente não está muito bem hoje. Né? estamos servindo de exemplo para muita gente aí mas nunca mais a gente quer pegar esse tipo de exercício para ninguém para ninguém mesmo
0: pois é mas estamos aí, recuperados
1: né é. e, e
0: voltamos à
1: rotina voltamos à rotina, voltamos à correria com o apartamento aqui, né inclusive quando eu me recuperei, fiquei com muita vontade de vir de ir pro apartamento pra ver como é que ele tava porque como eu disse, eu morri de medo de de não ver ele, de não ver o apartamento, que é o sonho da minha vida, né? É esse apartamento aqui. E a gente teve que, tra teve que dar uma atrasada boa em muitas coisas, né? Porque a gente tava. Se Sim, não fosse covid Tava, dia, já... boa, tava
0: todo vapor. Tava né?
1: todo vapor, já, o piso já tava pronto, a pintura também já tava pronta. A gente ia correr atrás do pessoal da cozinha Para poder instalar, o pessoal do sofá, os móveis. Isso acabou atrasando, porque a gente tinha uma previsão de se mudar bem antes do que a gente se mudou.
0: Sim.
1: Mas aí Isso aí também fica para os próximos episódios né? É, o
0: próximo vai ser uma, Vai ser mais leve
1: É, vai ser mais leve, ser mais é, leve. Esse, esse episódio assim foi bem punk Para gente, a pra gente gravar
0: Foi, mas a gente tava prestes a, a voltar a gravar Quando a gente ficou doente
1: Exatamente, estava prestes a gravar Voltar a gravar que A gente ia falar da entrega das chaves Que a gente ia fazer o episódio que a gente fez anteriormente né? E aí, ver essa Covid aí, acabou atrapalhando os planos. Mas Mari,
0: graças a Deus, nosso bom Deus, estamos bem.
1: Graças a Deus, Nossa Senhora. Nossa, eu rezei muito esse tempo aí. Rezei muito.
0: Nossa, me fala, eu pedia todo, todos os dias, eu pedia pra, que, pra Deus, pra que salvasse meu marido. Porque minha preocupação maior era ele, né? Porque eu tava ruim, mas com o marido internado, a gente... A preocupação dobra, né? Eu pedia muito para que, que ele né, tivesse alta logo, para que ele ficasse bom logo e para que eu não passasse pra minha filha, né? Porque é quem eu tava tendo contato, que era com a minha filha. E agradecia até ela lá comigo, né? Uhum.
1: E nossa, a saudade que eu fiquei eu tive que me afastar de muita gente. Né, por conta do Covid e tal. Minha filha fiquei um, pra vocês terem noção, fiquei um mês sem ver minha filha. Então, pra ver se tinha muita foto dela. Aquela semana, longe da Juliana, então nem se fala. Foi muito difícil, porque a gente é muito. A gente é muito grudado, sabe? Um chicletinho. Então ficar todo esse tempo. Foi o maior peso que eu fiquei sem ver ela. Longe dela, assim.
0: Nossa, nem fala, chorei muito.
1: <risos> Mas graças a Deus, tudo certo. E serve sempre pra gente. Ir serviço de lição pra gente alertar outras pessoas que ainda não acho que não é tudo isso, né, que é invenção da mídia, não, gente, não é não é invenção da mídia, não, cuidem cuidem de vocês, cuidem das suas famílias tá bom?
0: e vamos ficando por aqui
1: vamos ficando por aqui, tá isso foi um pouco da história que a gente, do que a gente das experiências que a gente, da gente passou e nos próximos episódios vamos contar aí, né como foi, que a gente falou da reforma, né Falando da pausa que a gente teve por causa do Covid. E agora a gente vai falar dos, dos finalmente, né? É, mas
0: aí a gente, a gente não pode dar spoiler.
1: É, exatamente.
0: Não pode dar spoiler.
1: Exatamente, mas vamos ficar por aqui. né Eu sou o
0: E eu sou a Juliana.
1: E nós somos Casal, Casal Aleatório. Aleatório.